0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 11. októbra 2018, je to štvrtok a je to čas na pravidelný večerný komentár slobodného vysielača. Počas dnešného dňa veľvyslanec Spojených štátov amerických odozdal cenu Vudrova-Virozna zrejme pri príležitosti z toho výročia založenia Československa, kde americký prezident hral významnú úlohu pri založení tejto republiky, tak odozdal cenu Vudrova-Virozna za rozvoj americko-slovenských vzťahov trom subjektom, či dvom osobám a jednej organizácii. Je to poradca prezidenta Kisku Butora bývalý veľvyslanec v Spojených štátoch. Potom je to človek, ktorý je často spájaný s organizáciou farebných revolúcií. Paul Demeš a nadácii Pontis. Všetci traja majú jedno spoločné, sú previazaní s tými rôznymi mimovládnymi organizáciami, s Neokondmi a dá sa povedať, že cez nadáciu Pontis a cez rôzne aktivity aj s, povedzme, s tými fondami, ktoré sa veľmi často spomínajú pri pri takýchto rôznych farebných revolúciách, to znamená nadácia otvorenej spoločnosti Georgia Sorosa. Je to príznak, že ten tzv. deep state, to znamená nejaké spoločenstvo, elit, ktoré má veľmi veľkú právomoc, alebo ani tak právomoc oficiálnu ako neoficiálnu v Spojených štátoch a má snahu šíriť vlastne tie svoje idei, ideológie alebo názory a predstavy o riadení spoločnosti aj ďalej do celého sveta. Má veľmi hlboké korene práve aj tu na Slovensku. Pretože pokiaľ si zoberiete, že akým spôsobom vystupoval Paolo Demeš v podstate už od nejakých rokov 2000, hlavne v súvislosti s organizáciou celého toho protestného hnutia pri páde mečiara, kde v tom období sa skutočne nalievalo veľké množstvo peňazí do Slovenska a kde treba povedať, že títo ľudia získali obrovské množstvo skúseností pri organizácii takýchto takýchto nepokojov alebo povedzme protestov a odporu. Pál Demeš potom neskôr tieto skúsenosti zužitkoval a bol jedným z tých ľudí alebo povedzme jednou z tých vedúcich osobností, na ktoré sa potom obracali ďalší ľudia ktorí bývali po sovietských krajinách, po socialistických pri organizovaní tzv. farebných revolúcií. Je to skutočne zaujímavý príbeh a dá sa povedať, že tie peniaze, ktoré tiekli do týchto, do týchto organizácií, boli súčasťou toho, čo dnes nazývame tie riadené prevraty alebo zmena režimov, režim change po anglicky, čo sa stalo ako neblahým posolstvom tej novodobej americkej politiky. Prakticky od toho obdobia, v podstate my sme boli tou prvou farebnou revolúciou v tých bývalých posovietských republikách alebo krajinách, Odtedy sa to stalo takou bežne zaužívanou praxou americkej politiky a je to 20-ročné dedičstvo, dá sa povedať, od tých čias, kde na... Počas tohto obdobia sa diali zmeny nielen len teda v Európe, ale neskôr boli pokusy aj v rôznych iných krajinách, či už to bola Stredná Ázia, alebo Juho-Východná Ázia, alebo Hongkong, alebo ďalšie krajiny. Proste všade sa používali tieto osvečené schémy s osvečenými organizáciami, s tým, že mnoho týchto organizácií bolo platených z rôznych vládnych zdrojov či už zo strany Ameriky alebo či to bolo zo strany tých poslušných vazalov a to znamená rôznych európskych krajín, ktoré, ktoré koordinovali činnosť práve s tými americkými a netreba zabudnúť na tie rôzne súkromné nadácie na čele z nadácie otvorenej spoločnosti George Sorosa a všetkých peňazí, vlastne, všetky peniaze, ktoré tiekli, mali zabezpečiť tú, tú víziu, že bude všade po celom svete nastolená tá predstava tej tzv. tej liberálnej demokracie, toho amerického typu alebo štýlu, kde nebude rozdiel medzi kultúrami, kde nebude rozdiel medzi rasami, kde všetko bude premiešané, všetko bude otvorené. To je proste vízia, ktorú presadzuje George Soros a podobný a bohužiaľ počas tejto migračnej krízy sme sa presvedčili, že americké ambasády boli súčasťou práve takéhoto procesu, podpory migračného procesu. A dokiaľ nedošiel Donald Trump administrácia Baracka Obamu, najprv na čele s Hillary Clintonovou a potom neskôr s Johnom Kerim ako ministrom zahraničných vecí, bola plne teda podporujúca tieto, tieto všetky kroky. Títo ľudia, ktorí dostali dneska významenanie aj tá nadácia Pontis, sú vlastne na, boli ocenení za to, čo v skutočnosti robili v prospech takýchto procesov. Bohužiaľ, toto je skutočne likvidačný proces. Pokiaľ niekto chce zmeniť kultúru, Znamen, neznamená to, že prinesie nejaké pozitívum. Znamená to, že len zničí pôvodnú a nastolí nejakú inú. Sú to deštrukčné procesy naprieč celým svetom, nielen teda Slovenskom alebo Európou. Ale všade, všade sa opakuje rovnaký vzorec. Nesmieme sa protiviť, musíme, musíme zabezpečiť, aby všetci mohli cestovať kamkoľvek. Možno preto Spojené štáty neprotestovali až do roku 2017, keď sa pripravovali tie rôzne globálne pakty, na základe ktorých potom malo dôjsť k tomu automatickému premiešaniu všetkých týchto rôznych národov, kultúr, náboženstiev. Netuším, či existuje nejaká, nejaká centrálna ideológia, ale faktom je že dnešná mladá generácia, pokiaľ jej prednesiete takúto obavu, tak sa na vás pozera ako na, povedzme, keby ste spadli z mesiaca. Že je to niečo, čo vôbec ako nemá zmysel sa zamýšľať, pretože všetci sme svetobčania. Našou domovinou je celá Gula, a máme mať právo sa všade presťahovať, všade žiť, všade pracovať bez rozdielu povedzme, ráz národov. Je to čistá globalizácia, kde samozrejme my to vnímame, že k nám prichádza alebo chce prísť veľké množstvo ľudí ktorí túto kultúru e, zničia. Ale e, dnešní mladí ľudia sú vychávaní e, iným spôsobom e, tak aby si e, vlastne všímali sami pre seba ten konzumný spôsob života čo im to dáva. To znamená nemusíte sa starať e, vlastne o žiadnu budúcnosť, budete tu mať silný štát, stačí odozdať dane a budete sa môcť presťahovať kamkoľvek, budete môcť robiť e, kdekoľvek. Sú to o, také, by sa dalo povedať, až tie o, diabolské o, jablka v rajskej záhrade. Proste o, každý z tých mladých ľudí dostáva ponuku, o, aby sa do toho zapojil, aby získal, o, aby sa stal členom toho elitného klubu. O, tí, ktorí sú o, na čele toho procesu, že budú môcť... O, robiť čokoľvek, žiť čokoľvek. Len treba, aby zabezpečili tieto všetky zmeny. Neuvedomujú si, že každý človek potrebuje niekam patriť. Oni si možno myslia, že ich domovom je celý svet, že patria všade, do každej krajiny sveta, všade sa budú cítiť dobre. Ale nie je to tak. Človek nemôže žiť kdekoľvek. Človek je jednoducho tvor sociálny. A aj keď to mnohí ľudia nechcú priznať zároveň aj biologicky. Tieto všetky veci nás určujú. A pokiaľ niekto nebude žiť nikde, tak nebude žiť vôbec neodozdá. Neodozdá vlastne tie svoje gény svojmu ďalšiemu potomstvu a viac menej celá táto kultúra, civilizácia nakoniec zanikne, pretože všetci budú na sociálnych sieťach, pretože dnes už aj keď máte niekde v dedine alebo v nejakom baráku, dokonca už niekedy aj v byte. Namiesto toho, aby sa ľudia stretli a vy, uh, jednoducho si niečo povedali, uh, aby si posedeli niekde vonku na tráve, aby sa zišli a išli spolu na výlet, tak si otvoria nejaký Facebook, Instagram alebo nejaký Twitter. No a komunikujú. Myslia si, že je to všetko, čo k životu potrebujú. A je to lákavé. Nemusíte byť s tými ľuďmi v denodennom kontakte. Dokonca môžete mať rôznych virtuálnych priateľov cez tieto sociálne siete a zároveň máte tu takú virtuálnu istotu, alebo si aspoň myslíte, že ju máte, že je tu nejaká kotva, záchrana, istota toho silného štátu, toho vlúdneho sociálneho štátu, ktorý vás vždycky niekde podrží. Aspoň takto si to možno zrejme predstavujú. Ale neuvedomujú si, že toto je len vízia, ktorá žije, alebo je vytvorená v tomto, v tomto západnom svete. Celý ostatný svet žije v úplne iných predstavách. Vidí výkladnú skriňu západnej civilizácie, kde každý má všetko, kde sa neumiera od hladu, kde je práve ten silný sociálny štát a kde tí hlupí Európania dovolujú každému, aby tam prišiel a zúčastňoval sa na celom tomto procese. V týchto dňoch sme mohli zažiť veľké kultúrne strety, dá sa povedať. Hlavne na okrán prichádzali tie ozveny z Ameriky, kde demokrati urputne bojovali za to, aby neovládli republikáni ten najvyšší súd, aby naďalej mali voľný prístup k zmenám tej spoločnosti cez rozhodnutie najvyššieho súdu. To sa im nepodarilo a ich odpoveď bola nesmierne šokujúca, dá sa povedať, v podstate naprieč všetkými krajinami, ktoré majú túto predstavu alebo majú rôznych takých mysliteľov, ktorí to komentujú v úvodzovkách samozrejme a treba tiež povedať, že je to aj súčasť toho myslenia tej demokratickej elity reprezentovanej napríklad Hillary Clintonovou, je, že demokrati doteraz hrali čestne. Je to skutočne paradox, keď si človek pozrie tie nenávisné davy na uliciach, keď vidí, čo sa vlastne deje v univerzitných kampusoch, že ľudia sú prenasledovaní, dokonca to dneska vedie už aj k reakciám, ktoré majú za následok smrť, kde sa ľuďom vyhražajú všetkým možným, či už bitím alebo vyhadzovom z práce. Toto je realita dnešnej Ameriky, a kde Hillary Clintonová tvrdí, že tí tí liberáli hrajú čestne podľa pravidel. No nehrajú podľa pravidel, v podstate si anektovali tie centrá miest a vyzývajú demokrati, že teda treba pritvrdiť, že treba ešte viacej, a treba ignorovať povedzme zákony, treba ignorovať policiu. Ťažko povedať, kam to povedie, ale v Amerike sa podľa týchto slov, pokiaľ by sa mali títo, tieto slova naplniť, čo Hillary Clintonová chce, by sa malo vlastne začať viac menej občianská vojna. Pretože tá kultúrna vojna, ktorá medzi, vlastne začína, začína prepukávať, sa veľmi ľahko práve v Amerike môže zvrhnúť do skutočne ostrej vojny. Treba, netreba zabudnúť na druhý dodatok ústavy v Amerike, ktorý je ešte stále ojedinilý voči ostatnému svetu, kde občania majú zbráne preto, aby sa mohli brániť pred zlou vládou. Demokrati napriek tomu, že majú tie krásne slova o slobode a podobne, v skutočnosti slobodu chcú zrušiť, chcú, aby tie multikultúrne idei, ktoré v podstate vedú k zániku kultúry, boli nanútené všetkým aj tým, ktorí si to neprajú. Amerika bola založená práve na tých ideách, že my chceme žiť tak, ako, chceme, ako sa nám páči. S tým, že nechcú, aby do toho štát zasahoval, ale práve tie rôzne menšinové preferencia alebo diskriminácia väčšiny na základe menšinových názorov vedie k tomu, že ten štát, zákony a podobne všetko to nakoniec ovplyvňuje celú spoločnosť a núti bez ohľadu na to, či sa tým ľuďom páči alebo nie akceptovať aspoň formálne tie rôzne novodobé tvary, patvary a podobne či už ide o rôzne genderové veci, alebo rôzne LGBT, alebo treba z tie náboženské, kde dochádza na extrémnej preferencii islamu. Toto všetko bolo súčasťou tých amerických vlád. Toto všetko bolo ocenené vlastne aj pri týchto našich významenaniach keď dostali teda tá sveta trojica Butora, Demeš a nadácia Pontis. Donald Trump sa síce snaží zmeniť to smerovanie Ameriky, ale je viac ako jasné, že sa mu možno darí niečo zmeniť v tej centrálnej, centrálnej vláde a v najbližšom okolí, ale ten, ten hlboký štát, ten deep state, si ide stále tým svojim nezmeneným tempom vo všetkých ostatných oblastiach, či je tam teda Trump, alebo tam nie je Trump. Stále je podporovaná multikultúra, stále je podporované gender, LGBT a podobne. My ešte máme šancu to nejakým spôsobom zmeniť, máme šancu oponovať, ale musíme to robiť pravidelne. Musíme to robiť vždy, keď dôjde k, k akémukoľvek pokusu to ovplyvňovať. Je jedno, že či ide o reklamu nejaké lídlo alebo vodka absolút alebo ide o snahu rušiť pojďme, médiá, alternatívne médiá, ktoré prezentujú tento odpor. Alebo či je to snaha niekoho... niekoho hmm, diskriminovať alebo dehonestovať. Treba odhalovať všetkých tých ľudí, ktorí sa snažia zastrašovať. Treba veľmi ostro vystupovať proti každému pokusu čokoľvek z tejto multikultúrnej, genderovej a podobnej oblasti aj u nás na našej pôde. Treba voči tomu skutočne veľmi, veľmi tvrdlo oponovať. A s využitím všetkých možných zákonných prostriedkov samozrejme. Pokiaľ totiž dôjde, k postupu, tak ako dneska už dochádza, pretože tie mladí ľudia dneska už sa byť stále viacej presvedčení, že ich povinnosťou je naopak presadzovať tieto multikultúrne ideje, LGBT a podobne, tak čím ďalej, tak tým to bude ťažšie. Kam to vedie, to dneska vidíte v celej západnej Európe. To nie je spoločnosť, ktorá by išla k nejakému progresu. Naopak, tým, že umožnila a umožňuje neustále prísun stále nových migrantov, tak skôr alebo neskôr tí migranti túto spoločnosť zovládnu z jednoduchého dôvodu. Pretože oni vytvorili geta, vytvorili vlastný myšlienkový a ideový svet, ktorý neakceptuje tieto nezmysly, ktoré sa šíria z týchto najvyšších politických kruhov. A Tým pádom sa oni budú šíriť na úkor tejto spoločnosti. Keď vy nemáte žiadny domov, ku ktoré, ktorému by ste mohli patriť, nemáte ani žiadny záujem tento domov brániť, nemáte nič, nemáte vlastne žiadnu motiváciu. Ak nejakému francúzovi alebo angličanovi, ktorý je vychovaný ako svetobčan, nejakí moslimovia veľká skupina moslimov zaberie tú štvrť, ktoré doteraz býval, tak pokrčí plecami, no a čo? Tak sa presťahuje do inej štvrte, alebo sa presťahuje do Francúzska, keď už aj tam budú. No tak od do Austrálie, je mu to srdečne jedno. Tú krajinu, tú spoločnosť nakoniec, skôr alebo neskôr, ovládnu práve takíto ľudia, ktorí si nenechali nanútiť zo strany tejto spoločnosti veci a ide- ktoré im zabraňujú niekam patriť. To je to, čo je kľúčové. Vy musíte niekam patriť. Aj preto je potrebné brániť všetky, všetky tie štruktúry, ktoré vytvárajú sociálne väzby na, území, na tomto konkrétnom území. A každá krajina by to mala brániť. Či sú to Maďari, či sú to Poliaci, či sú to Dáni, rakušania alebo možno aj Česši a Slováci. To ešte nevieme. V Česku koncom septembra 28. septembra Petr Piťa predniesol kázeň, kde vystúpil ostro proti istambulskému procesu alebo teda dohovoru. Je to dohovor, ktorý by mal teda aspoň na papieri brániť tomu, aby ženy boli týrané. V skutočnosti je to dohovor, ktorý má naopak do života spoločnosti priviesť, priviesť ideológiu, ktorá zabráni tomu, aby sa vedeli identifikovať deti, mládež a v podstate celá spoločnosť s tým, kam patria. Ženy a, deť, ženy a muži nemajú byť súčasťou toho binárneho pohlavia, To znamená, bude človek muž alebo bude žena. Každý človek by to mal mať právo podľa nich zvoliť kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom. Nikto to nemôže nútiť. A tým pádom by každý človek si mal podľa nich vlastne právo voliť nielen teda, či je muž, žena, ale aj teda, aké je pohlavie, alebo, ako povedala predstaviteľka sa v parlamente, nikomu by nemalo vadiť, keď si niekto sa bude predstavovať ako pes a žiť ako pes. Bohužiaľ, toto je skutočne rozvrat tejto spoločnosti. Ak nie sú pevne definované tieto základné pojmy, na ktorých by sa zhodla celá spoločnosť, a tie pojmy boli podporované, no tak potom, ak nemáte základy, tá spoločnosť sa rozpadáva. A pokiaľ je tá spoločnosť v chaose, tak samozrejme sa vytvára priestor pre inú spoločnosť, ktorá takýto chaos neuznáva, ktorá má naopak svoje pevné pravidlá A jedno, či to, či to, čo to bude, či to bude nejaká, nejaká čínska spoločnosť alebo nejaká moslimská spoločnosť, alebo spoločnosť nejakej inej kultúry. Vždy to bude spoločnosť, ktorá má pevné pravidlá, ktorá odmieta nepatriť nikam, ktorá odmieta chaos. A práve toto presadzujú tieto všetky naše mimovládky sponzorované práve rôznymi, či už európskymi štruktúrami, americkými štruktúrami, alebo treba s tou povedznou nadáciou Otvorenej spoločnosti George Sorosa. Tu kázeň Petra Pidarta si treba vypočuť. Je to skutočne kázeň, ktorá hlavne v závere hovorí o tom, že pokiaľ sa presadí istambulsky dohovor, tak podľa záverov toho dohovoru je povinnosť krajín, každej krajiny vytvoriť priestor pre mimovládne organizácie, ktoré budú povinne upravovať všetky kultúrne, spoločenské a výchovné vzdelávacie normy na to, aby nemohli byť v úvodzovkách ženy diskriminované. Čiže už sa nebude hovoriť v mužskom a ženskom rode, už sa bude hovoriť len v strednom rode, už sa nebude bude hovoriť, že žena porodila dievča. Už sa por- bude hovoriť, že žena porodila to dieťa. A keďže dieťa si môže v budúcnosti zvoliť akúkoľvek pohlavnú identitu. A tým pádom sa má vychovávať celá spoločnosť do toho šedého šedej bestvárnosti, do tej uniformity, kde sa bude každý tvári, teda, že však patrí vám celý svet. Možno to Možno je to lákavá idea pre ľudí na západe, ale my sme si už predsa takúto jednu ideu zažili. 40 rokov od roku 1948 sme žili v spoločnosti, ktorá tvrdila, že všetko patrí všetkým. Socializmus sa predsa takto prezentoval. V skutočnosti, ale nikto nemal nič. A toto bude rovnaký prípad. Ak vám niekto tvrdí, že váš, Vašim domovom je celý svet. V skutočnosti vám tvrdí, váš domov neexistuje. Nepatrite nikam. Ste len číslo, ste len niečo, čo môžeme kedykoľvek zničiť, kedykoľvek s vami môžeme zamiesť. A keď nemáte žiadne, žiadne putá sociálne alebo spoločenské a rozhodne zaputane treba nemožno považovať nejaké kamarátov na Facebooku. Tých ste za prvé nikdy v živote nevideli a skutočné väzby sa nevytvárajú tým, že si uh, niečo lajkujete alebo posielate srdiečka. Skutočné väzby sa vytvárajú v reálnom živote sa vytvoria vtedy, keď sa môžete na niekoho obrátiť, ak máte problém, alebo ak niekomu vypomôžete, keď má problém. V skutočnosti tie všetky virtuálne záležitosti v reálnom svete neznamenajú absolútne nič. Nakoniec vidno to aj v tom, akým spôsobom ľudia reagujú na podobné komentáre. Pokiaľ sa niekde zverejní nejaká výzva a olajkuje to alebo odsúhla si to tisícky ľudí nazdiela si to tisícky ľudí a povie sa, áno, musíme urobiť niečo výsledok je nula toto je realita toho virtuálneho sveta čiže ak vás niekto chce do toho virtuálneho sveta uzavrieť v podstate vám berie všetky možné a nemožné zbranie to čo kedysi robilo tu, tie aktivity, či už politických strán alebo rôznych hnutí. Nebolo to, že sa ľudia schádzali cez Twitter alebo cez Facebook, ale to, že sa schádzali v realite, že sa poznali, vedeli ako myslia, rozprávali sa a pomáhali si, vyrastali spolu, vychovávali spolu deti, chodili niekam na túry, hrali futbal a podobne. Toto sú veci, ktoré definujú život, definujú tú spoločnosť. Čiže to tzv. svetovobčanstvo tú spoločnosť reálne likviduje. Na druhej strane si zoberte svet, ktorý nám sem prichádza. Sú to spoločenstva, ktoré môžu byť na civilizačne ďaleko nižšej úrovni. Môžu byť ideologicky alebo inteligenčne na ďaleko nižšej úrovni. Ale jedno čo si nedajú zobrať, tak to sú práve tie väzby. Oni vedia, že patria niekam, patria do svojho kmeňa, patria do svojej rasy, patria do svojho náboženstva a budú sa toho držať za každú cenu. Ideológia, ktorá vás naopak z toho chce vlastne z týchto všetkých väzieb vykoreniť, naopak umožňuje takýmto skupinám ľudí Vlastne začať vládnuť. Nič iné. A vidno to hlavne na veľkých mestách v Anglicku dneska. Môžete si povedať, že predsa sa moslimovia, moslimovia tvoria v Anglicku len nejakých 5 alebo koľko percent. že sú to ľudia, ktorí budú vždycky voliť za svojho kandidáta. Nebude ich zaujímať, že niekto je že niekto je demokrat alebo že teda ako u nich, že je lejbrista alebo, alebo konzervatívec. Jednoducho bude ich zaujímať to ich náboženstvo. A keď tam bude moslim, tak budú voliť moslíma. A Bude jedno, že či je konzervatívec alebo či je či je taký alebo onaký. A vidíte sami, že v týchto veľkých mestách začínajú všade vyťaziť práve takýmto zjednotením a podporou, tejto, touto komunitnou podporou, Práve moslimovia. Ale toto je predobraz toho, akým spôsobom to bude všade po celej Európe. Vždy, keď vznikne nejaká veľmi silná, úzka skupina, tak si presadia uh, svojich ľudí a budú neustále túto skupinu zväčšovať a až nakoniec ovládnu ulicu, ovládnu štvrť, ovládnu mesto a skôr alebo neskôr začnú ovládať celé krajiny. Nie kvôli tomu, že by boli inteligenčne vyššie nie kvôli tomu, že by dosávali fantastické nejaké výsledky v, ja neviem, v obchode alebo čomkoľvek. Jednoducho len preto, lebo niekam patria. A vedia, že niekam patria a vedia, že to je podmienené tou vzájomnou podporou. Uh, preto uh, robia všetko preto uh, aby uh, nedošlo uh, k roztrpnutiu týchto väzieb uh, naďalej v tejto spoločnosti fungujú vraždy odsti, uh, pretože ak niekto chce uniknúť z tejto komunity týka sa to uh, dievčat uh, tak uh, bude zabité a zavraždené a uh, nikto s tým nespraví nič my máme jedinú šancu nedopustiť, aby toto všetko prišlo k nám, treba odporovať všetkým pravidlám a hlavne treba začať mm. tlačiť na školstvo, aby prestalo táto, mm. to tlačenie tejto ideológie, aby prestalo vymývanie mozgom našim deťom, aby sa v našich čítankách v našich detí neobjavovali slova typu rodič 1, rodič 2, Musí tam byť otec a matka. Treba odporovať v schváleniu, ratifikácii istambulskému protokolu. To sú veci, ktoré definujú politiku alebo mali by definovať politiku všetkých ľudí, ktorí chcú niečo s touto krajinou spraviť. Otvorene povedané, Všetky dnešné politické strany alebo aspoň väčšina ich hlavných reprezentantov nie sú schopní ani ochotní odporovať tomuto tlaku z Bruselu. Otvorene povedané, pokiaľ to necháme na nich, tak bohužiaľ, stane sa presne to, čo v západných krajinách. Zistite, že zo školy vám chodia doslova vygumované deti. Zistite, že pokiaľ sa, pokiaľ sa im nebudete venovať, pokiaľ ich nebudete vy vychovávať, pokiaľ tú školu, pokiaľ to necháte na školu, na tých rôznych inkluzívnych poradcov, na tých rôznych multikultúrnych ideológov, na tých rôznych s matanovcov, poliačikov a podobne, tak nakoniec zistíte, že tie deti tým deťom prestanete rozumieť a oni prejdú do toho druhého sveta. Na druhú stranu, kde si budú myslieť, že svet patrí im, nebudú, budú síce vedieť, že pochádzajú z nejakého blbého Slovenska, ale keďže cez nejaké európske peniaze, cez nejaké erasmy a podobne, načuchli vlastne tomu svetu občianstvu, a tak si teraz budú myslieť, že áno, toto je moja budúcnosť, môj svet, môj život. Ja patrím celému svetu, svet patrí mne. V skutočnosti ste práve to dieťa strátili, pretože to dieťa nakoniec, alebo aspoň veľká časť z nich, skončí veľmi zle. Skončí osamotene, niekde v nejakom vysnívanom raji, alebo aspoň čo si myslel, že je vysnívaný raj, kde sa o neho nikto ani neobzrie. Možno bude mať aj nejaké peniaze, možno sa bude mať relatívne dobre, ale na jeho hrob mu nikto nezapáli sviečku, pretože jeho smrťou zanikne nielen teda vaša rodová línia, ale jeho smrťou začne aj zánik tejto celej civilizácie. A, a preto treba, aby všetci ľudia, ktorým na niečom záleží, aby oslovovali učiteľov, aby sa všetci začali brániť, pretože tam vedie cesta, tam je brána do toho, aby sme všetci začali myslieť nejakým iným spôsobom. Treba vychovávať deti, treba tlačiť na treba školy, aby neakceptovali tieto, tieto veci. A pokiaľ Uh, ide ešte o tie rôzne ideológie. No, netreba sa, nenechať, netreba sa nechať zastrašiť. Samozrejme, budú vás vyhadzovať z nejakého Facebooku, ale to nie je vôbec podstatné. Podstatný je reálny život. Uh, život, uh, ktorý uh, sa vedie treba v redakciách novín treba oponovať týmto redakciám treba im písať listy treba, treba do tých rôznych reťazcov skutočne chodiť a rozprávať sa s tými vedúcimi, rozprávať sa s predavačkami a dať im najavo, že takto teda nie. A rovnako aj vo firmách, hlavne teda v tých rôznych korporáciách, netreba sa nenechať zastrašiť. Samozrejme budú sa vás snažiť ja neviem, tí rôzny vyhadzovať a podobne, tak to treba robiť cez iné, dajme tomu, organizácie, alebo, dajme tomu, sú mimovládne organizácie, ktoré teda nie sú platené z týchto rôznych fondov a sú teda ešte schopné oponovať. Tak prečo to nerobiť takýmto spôsobom? Jednoducho treba začať žiť v reálnom živote, cez reálne firmy oponovať všetkým týmto rôznym agendám, ktoré sa vália zo všetkých strán a ktoré sú súčasťou vykoreňovania a likvidácie tejto kultúry. Je jedno, že či je to Istanbulský protokol, či je to zavádzanie tej rôznej multikultúry. Treba veľmi tvrdo obhajovať právo Slováko, Slovenska, Belochov, heterosexuálov, Kresťanov na existenciu. A je jedno, že či ste katolík, protestant alebo ateista, naša kultúra vychádza z tých judeokresťanských základov. A nesúvisí to len s vierou, ale súvisí to aj s tým rávnym posolstvom ktoré vyplýva z tých náboženstiev a ktoré je do nás nejakým spôsobom implementované. To, čo vlastne vám chcú tí rôzne multikultúry nanútiť, je v podstate bezcharakternosť, je bezzásadavosť, je niečo, kde už nemáte mať žiadnu, žiadnu ideológiu, pretože znova, ak máte byť e, láskaví k celému svetu, tak potom nie ste láskaví k nikomu. Vy máte byť promrade, láskaví k tým najbližším. Máte byť e, oporou, svojej vlastnej rodine. Máte byť oporou svojmu širšiemu príbuzenstvu alebo potom preneseniem k svojmu národu. Len vtedy môžete byť láskaví aj k ostatnému svetu, ak vám teda ostanú prostriedky a ešte nejaké sily. A toto je zmysel, zmysel obetavosti, láskavosti a podobne. Miluj blížneho svojho ako seba samého, neznamená miluj každého ako seba samého. Miluj každého len vtedy, keď ti ostane z toho, čo si dal tým blízkym. A obávam sa, že takéto čosi asi nikto nie je schopný. A treba riešiť veci vo svojom okolí, vo svojom reálnom živote. Treba sa zaujímať o to, čo sa deje okolo vás. A keď niekto k vám bude zavádzať tieto rôzne v moderné prvky života. Treba sa voči tomu ohradiť slušne, pokiaľ to nie ste schopní. Treba nájsť niekoho, kto to schopný je. Vždycky tak sa nájde nejaká cesta. Viete, Existuje, existuje jedno také príslovie. Malomyselný človek hlada zámienky, prečo to nejde. Človek akčný, človek podnikavý hľada naopak spôsoby, ako spraviť niečo, niečo pozitívne, niečo, niečo veľké a podobne. V skutočnosti je mnohokrát len lenivosť, tým, tým hlavným faktorom. Veľa ľudí by sa aj mohlo alebo chcelo ozvať, ale jednoducho sa im nechce. Ale pokiaľ sa chcú stiažovať, pokiaľ im na tej krajine záleží, asi by mali sa obetovať a mali tú svoju, dá sa povedať, lenivosť nejakým spôsobom prekonať, pretože skutočne od toho závisí budúcnosť nielen ich ale aj ich deti a možno potom aj celej krajiny. To bolo z dnešných komentárov všetko, ľúčia s vami Juraj Poláček do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov, I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.